0: Multiespacio Abogado, una casa destinada a capacitadores, emprendedoras y emprendedores que quieran desarrollar su proyecto en Castelar. Espacio para seminarios, workshops, showroom, yoga y mucho más. Búscanos en las redes como Multiespacio Abogado. ¿Quién dijo que no se puede hacer una buena producción por poca plata? En Estudio Malva te ofrecemos
1: grabación, edición,
0: mezcla, mastering digital a precios que están a tu alcance. Estudio Malva, sonido en vivo para bandas, fiestas y eventos. www.malvestudio.com.ar 155 962 82 24. Castelar Norte Fin del espacio publicitario. Los
1: sonidos del oeste
2: que está mi casa el
1: En la radio En tránsito Como suena el oeste 939
3: Del barrio que vengo yo, la marica se respeta y quien se hace el machito lo sacamos a metralleta. Todas las maricas revolucionarias construimos un pensamiento porque todas somos hermanas sudamericanas. De estilo antigarca de estos que persiguen disidentes para que
4: caigas su cana.
0: ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer?
4: Todo lo que falta
0: No pienses más porque queda un largo trecho Dios mío Ahora renovate Sintoniza FM en Tránsito Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba Pero siempre siempre, Para llegar acá
5: Buenas, buenas Eh, Estamos aquí Hoy, eh, de festejo, tenemos acá globos. Aplausos, por favor. Ah, festejo. No tengo puede... los globos de número y los estoy poniendo al revés, me parece. Hoy estamos festejando el programa número 30. Ah,
6: Nada para creer. Es la crisis de los 30. ¿Es cierto eso de la crisis de los 30? No,
5: discúlpame, yo estoy regia, querido. Ah,
6: bueno, perdón. Disculpájame, yo no llegué yo todavía estoy... por esa pregunta.
5: Yo estoy regia, esplendedorosa. Y bueno, este
6: programa igual nació en crisis, así que <risas> no importa, la crisis de los 30.
5: <risas> bueno, escuchame una cosa. Eh... Si se quiere conectar con nosotros, lo pueden hacer a través a través de las redes sociales. Tenemos Facebook y se llama Para Llegar Acá. Y tenemos Instagram y también se llama Para Llegar Acá. Y hoy tenemos, además de festejar los 30, tenemos un programa eh, distinto también. Porque sí. es la primera vez que estamos... No, no es la primera vez. ¿No? Oh. Ya hubo
6: un programa en el, que, en el que estuvimos nosotros dos. Porque cuando hablamos de las plataformas de Uber y de las ah, dos aplicaciones de delivery. Perdón, me lo arriesgo, no bueno, se me entiende. Eh, le mandamos un saludo a nuestra compañera y amiga Florencia que está con Nana, se sacó una muela pobre claramente no iba a poder poder hablar vos
5: sabés de eso aparte hace
6: muy pocos días también me sacó una muela yo así que bueno, eh, nada que descanse que se recupere eh, es, que
5: es una eh, yo leí ayer a Iri que decían en el grupo que tenemos, es una mini cirugía. Es una o cirugía, sea, es, una es un tema.
6: Pasa que bueno, es como algo más normal, pero bueno, no deja de ser una, una cirugía. Una
5: intervención. Así que, Flor, espero que nos estés escuchando y que después nos des las evoluciones de este programón que hemos eh, preparado. En el que vamos a hablar sobre programas nuevos. Para la femenidades, es eh, mi pieza y la, regulu- y la regulación de trabajadoras de casas particulares. Además, tenemos una entrevista.
6: Tres programas, Vamos a hablar sobre tres programas del Estado. Claro. En, la, en es todas las tres columnas. Porque tenemos la, bueno, lo que decías vos recién y una entrevista en la segunda parte del programa para hablar del previaje, del programa de. Me da viaje egresado a mí. Me da que te vas, que te vas de joda. Me da viaje o sea, egresado. No, sí,
5: no. sí, sí, me da viaje egresado. Pero bueno, antes de eso, vamos a arrancar con las noticias.
0: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir adelante! Te lo contamos. Para llegar acá.
5: Vamos a arrancar con una noticia, que es que el, la semana pasada terminó el juicio de los hermanos y hermanas Samón, eh, a su padre Alejandro Ley Samón. Eh, Y fue un eh, un juicio, digamos, una condena ejemplar. ejemplar. No me la esperaba. No. El abogado de las chicas y chicos había pedido 50 años eh, para este sujeto, que la verdad que las cosas que ha hecho fueron atroces, eh, y se los merecía. Y eh, la semana pasada, finalizando el juicio, el jurado eh, dio ese veredicto, le dieron 50 años de prisión efectiva eh, ah, bueno, para las cosas que hizo así que Es un, siente un precedente No, oh. sí,
6: eso eso por un lado Y no solo por las cosas que hizo, sino porque había estado prófugo también. Sí. O sea, digo más o sea, Obviamente que el caso central Son los casos de abuso, pero ya había tenido Experiencia con la justicia eh, Sí, lo que decíamos me parece que es importante que sienta precedente Y yo, mientras a, cuando nos enteramos En la noticia, un poco hablando, hablando Entre nosotros, pensaba que son esos momentos Donde decís que hay una luz de esperanza O que hay cierta, eh, cierta Alivio de decir, bueno No todo es malo, la justicia puede funcionar bien Y creo que estos fallos son los que ponen en en evidencia esa esa cuestión
5: Sí, la familia ha ha transmitido que a partir de este momento Va a empezar su vida eh, a transcurrir en paz Fueron momentos de mucha tensión Fueron semanas eh, duras de de revivir un montón de situaciones y, Y bueno... Es lo que vos decís, sentimos que el Estado, que la justicia, eh, ha logrado, con justo una noticia media extraña de la Suprema Corte de Justicia sí, en los sí. últimos
6: tiempos. No, sí, que cambió el presidente de la Corte y la votación de los presidentes de la Corte fue... Se votaron entre ellos, básicamente. o sea había de los cinco ministros de la Corte, votaron tres. Viste que ahí se te tira decir esto. Uno se votó a sí mismo, el otro se votó a sí mismo para vice. Pero, o sea, todo muy...
5: Todo muy raro.
6: No, muy monárquico, digamos, para <ríe> decir una palabra. Pero sí, eh, bueno, creo que en, eh, en esta misma semana... Eh, nada, creo esta que noticia
5: sí. trae un poco de alivio, no solamente sí. para la familia, sino también para todas las organizaciones que acompañaron durante muchos años a, a la familia eh, Ley Samón en esta lucha que tuvieron con eso. Así que excelente todo. ¿Vos tenés una noticia?
6: Una que sale en el portal El Uno Digital y es una buena noticia para los vecinos y vecinas de Itu Esperemos que esté incluido yo. Eh, dice Galmarini, Malena Galmarini y el Intendente Alberto Descalzo inauguraron una red de agua potable y firmaron un convenio. Para nuevas obras, la presidenta de AISA junto al intendente habilitaron una, rueda, una nueva red secundaria de agua potable que beneficia a más de 5.500 vecinos en Villa eh, Bueno, Hubo un acto en el que se celebró con un brindis simbólico la llegada del servicio de agua potable. Estuvo Pablo Descalzo, el secretario de planificación eh, Martín Rossi, el presidente del Consejo Deliberante Pablo Piano, bueno Teresa García, etc. Y Maena y al finalizar el encuentro dijo, venida y tu para mí siempre es una fiesta pero desde que estoy en la empresa hoy es la primera vez que podemos hacer una habilitación con los vecinos y con los vecinas y los vecinos que son los verdaderos protagonistas así que bueno eh, una, 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 un avance a mí, a mí me,
5: me avisan por, por cucaracha que a la gente que se llama alejo no, no bueno ya, no ya estamos no.
6: acostumbrados pero sí no, quiero, la verdad que más allá de que es una buena noticia marca también un poco el nivel de atraso que hay en la infraestructura en los barrios de, no de Tuzangó, sino de todo el conurbano
5: yo tengo una noticia que sale en Página 12, eh, Día de Acción Global en América Latina y el Caribe, Pañolazo y otras convocatorias por el 28S, el primero con aborto legal en el país. En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal en América Latina y el Caribe, que se conmemora el 28 de septiembre, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de la Ciudad de Buenos Aires convoca una mesa y Pañolazo frente al Congreso en la emblemática esquina de la confitería El Molino, en Callao y Rivadavia. Así que. Buen momento. Primer eh, actividad, movilización, poñulazo, con el aborto legal en sí, Argentina. O
6: sea, y, es... y sobre todo cuando hay, no tenemos no me acuerdo en qué provincia fue, que hay casos de que no se respetan el, sí. el, 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 la ley, digamos, en este caso, no el protocolo.
5: Sí, porque que, le, que hoy sea legal el aborto en Argentina no significa que no tengamos que seguir luchando, porque vos viste cómo son los sí, médicos y eh, hay que seguirlas, hay que seguirlas. Las leyes hay, que,
6: hay que mantenerlas.
5: Eh, bueno, vamos a cerrar este bloquecito de información con una canción eh, que se llama Voy y es de Femi Gansta. ¿sí? Eh, y enseguida, enseguida volvemos.
4: es más fuerte que el sida atravesando porcelana La familia se ha unida y al Congreso mis hermanas Soy de sangre combativa mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio evo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu prejuicio machista usó la mierda que tiras y me enaltezco como artista voy con orgullo de quien soy, voy voy agitando, transformando desde hoy, voy tiniendo verde aquel lugar en donde estoy, voy haciendo hermanas en la misma dirección, sí Vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad, vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina, pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad.
0: En cada esquina en la ciudad. a encontrar. Para llegar acá, hasta las 19 por FM en Tránsito. En Tránsito. Inicio de Espacio Publicitario Remeras lisas o estampadas Bolsas, vasos, gorras Y otros productos con tu logo Mitex Más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Búscanos en Instagram y Facebook Como Mitex Estampados Comprale a la economía popular Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
4: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
0: Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram como Las Teves. Comprale a la economía popular. Fin del espacio publicitario. En tránsito. En tránsito. 93.9. En
1: tránsito. 34 años de radio en el oeste.
4: ¿Quieres renovar todo lo que te rodea? Tu forma de cocinar, la decoración de la casa, tu tiempo libre y hacerlo todo por ti misma. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento?
1: Hoy la familia pasará un día de campo.
4: Pero comeremos como en casa. He traído mi cocina Camping Gas.
0: La gracia de la mujer es el gozo de su marido. Para llegar acá fueron años y años de lucha histórica. Ahora estamos. Y te lo queremos contar.
5: Seguimos acá y vamos a hablar de estos dos programas eh, específicamente pa- hablando de la economía, del de la, de la, feminismo popular. Ya tiene cualquier cosa. Eh, y bueno, vamos a, 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 vamos a hacer esta columna en conjunto. Dale, me eh, bien. Espero que Flor esté orgullosa de nosotros. Vamos a arrancar con el programa Mi Pieza. Bien. ¿sí? Eh, mi, mi pieza está destinada a mujeres eh, mayores de 18 años, residente de los barrios populares que están son los barrios que están registrados en el RENAVAP.
2: Es esa el es como la
5: clave, ¿no? que es el Registro Nacional de Barrios eh, Populares. Eh, que esa es como la gran particularidad. No es que van a poder inscribirse cualquier mujer mayor de 18 años, eh, que sea argentina o que esté nacionalizada, eh, con residencia permanente, sino que además de eso van a tener que estar registradas en este registro de barrios populares que eh, no es algo que no sabemos, no es algo, no digamos, no, todo es más, generalmente sabemos cuando vivimos en un barrio popular, porque generalmente los registros del Renabap se hacen como bastante constantemente se sí, suelen una, haciendo los registros. Es una
6: política de vivienda impulsada por los movimientos sociales que busca eh, certificar y, y, y dar a conocer cuáles son los barrios populares, obviamente para generar políticas como esta en esos barrios
5: sí regularizar, regularizar claro. la documentación no Exacto. como empezar a, la, a hacer ese laburo en relación a lo, lo que son las, los títulos de vivienda y como empezar como a, a organizar esa parte del territorio la inscripción es online sí eh, acá lo que manifiesta y quizás eh, es para, para debatir porque bueno es una es una política que va a abarcar a mucha mucha cantidad de gente probablemente y lo que se dice es que si hay más de 25.000 mil inscriptas la selección, que va a ser mucho más para mí, capaz sí, me equivoco, sí, sí. pero estoy casi segura que va a superar un montón, va a ser un sorteo que es muy similar a esto de eh, que seguramente va a ser por Lotería Nacional, como son claro. todos los sorteos, eh, del, del, procrear, el procrear. del Procrear. Claro, eh, que
6: por sorteo también.
5: Exactamente. Sí.
6: No, no, eh, me parece que sí, a ver, está eh, claro que l- la cantidad de scriptas, límite, digamos, para no sortear, es baja, teniendo en cuenta que cada vez hay más. Eh, Hay más pobreza, para decirlo lisa y llanamente, pero también hay que tener en cuenta que en los barrios populares también hay cada vez más eh, mujeres, más personas en general viviendo por la situación esta que se da que es muy difícil comprarse una vivienda, es muy difícil alquilar, por ende lo que pasa es que muchas eh, hijas o hijos que viven con sus padres se terminan viviendo eh, en en el mismo terreno de esos mismos barrios populares.
5: Sí, después, los montos, porque esto eh, tiene montos, sí. digamos, hay un, un dinero destinado a esto, y serán desde mil a mil pesos. Y el cobro va a ser a través de ANSES, en dos cuotas. El 50% primero, va, irán avanzando la obra, y el otro 50%, que es un poco, me parece que también el Procrear funciona, me parece un poco así.
6: No sé lo que, me parece, la diferencia puntual con el Procrear es que el Procrear eh, es un programa que está orientado con, tiene requisitos que son mucho más de clase media, clase media. De hecho, de 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 media hecho era extraña.
5: la discusión, la crítica que se le hacía al Procrear, que estaba muy bueno como programa, pero era un poco inaccesible sí, para yo, un montón de personas. El,
6: donde digo, ahora hay un barrio de Procrear eh, inaugurado hace muy poco, y vos ves la gente que vive, y la mayoría de la gente tiene auto, son fend- gente de clase media en líneas generales. Eh, así que sí, en este caso, además, el Procrear es mayormente orientado a eh, compra de vivienda, ¿no? este es para refacción.
5: Claro, eso te iba a decir, qué cosas se van a poder hacer, se van a poder mejorar los techos, las paredes, el piso, las aberturas, división de interiores, eso eso es interesante porque dentro de la población a la que está destinado este programa, tiene que ver, No hay, hay, hay viviendas que son que quizás muy chicas, donde viven varias personas y quizás la posibilidad de generar una división claro. donde... No te, puedan dividir piezas y no tengan que compartir el espacio, puede llegar a generar eh, una mejor calidad de vida, ¿no? porque es algo común en, en, en la población de los barrios populares, donde las casas eh, duermen todos básicamente juntos en la misma habitación. Eh, porque, bueno, no tienen la posibilidad de hacer las divisiones. Después van a hacer eh, refacciones menores de plumería y electricidad y ampliación de viviendas si tienen, obviamente, un sí, terreno y pueden claro. ampliar. Sí, porque sí, a veces esos esos espacios son tan pequeños que no tenés mucho límite para, no, para ampliarte.
6: Sí, también lo que pasa a veces es que, digo, a veces la, la casa grande, pero el terreno es, es chico y no, y si no construís para arriba no puedes construir. Eh, quiero agregar algo, eh, entre los requisitos está obviamente bueno, ser mujer, tener más de 18 años, ser argentino, tener residencia permanente y ser residente de lo que hablábamos antes en un barrio del RENAVAP. Eh, y tenés que tener el certificado de vivienda familiar, y acá viene la cosa porque solo se podrá realizar una inscripción por certificado de vivienda, o sea, por cada vivienda una inscripción. El, el beneficio es compatible con el AUH, la asignación Universal por embarazo, potenciar trabajo, o sea, no hay eh, incompatibilidad. Y si querés saber si tu barrio está registrado en el RENAVAP, Puedes entrar a la página de, eh, bueno, argentina.o.ar, la página del Estado Nacional, barra Desarrollo Social, barra Renavap. Y ahí eh, podés también ver cómo conseguir el certificado de vivienda familiar eh, ingresando a la página web, en la aplicación, con una clave, en la sección Programas y Beneficios y en la eligiendo la opción Certificado de Vivienda Familiar. Eh, esto es importante porque eh, tenés que tener ese certificado para que te puedan dar el crédito, digo, para que te puedan dar el, 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 sí, el monto para, para refaccionar tu casa.
5: Eh, bueno... En la, la inscripción va a ser por medio de ANSES, sí. eh, hay que convertir el formulario online, y yo para eso también lo que digo a modo de reflexión, eh, será, será interesante que, que, que se haga un laburo territorial en eso, porque bueno, eh, hacer una inscripción online, sí. entrar a una página, cargar muchos datos probablemente no sean tan sencillos, Eh, A veces hay un montón de personas que no acceden a eso, pero no porque no no les encantaría o no pudiesen o no cumplieran con los requisitos, sino porque el acceder a una aplicación o a una página y cargar todos esos datos, eh, hay que que tener primero teléfono, tener internet y además como nosotros que que usamos internet y que a veces tenés que cargar unos datos que de repente no te carga y que te vuelve y medio que es un
6: un eh, chino. Eso es una cosa que para mí es clave, que lo, lo hemos hablado en varios programas acá, que es el, la comunicación, la internet como derecho humano, digo ya no se puede negar eso, ya no se puede negar que, que internet es un derecho humano, pues para todo te piden básicamente eh, tener internet y saber usar, y el concepto de alfabetización digital, que es el de saber usar internet, digo no todas las personas por más que tengan un celular, de una computadora saben usar internet y eh, para todos los programas del estado hoy en día necesitas tener internet, por ende, por ende creo que obviamente todos estos programas, todas estas políticas sí o sí tienen que estar eh, acompañadas de una política de comunicación que democratice el acceso y que, y que enseñe a las personas a usar internet. Quería agregar que decíamos que, tienen, que hay hasta 25.000 inscriptas sin hacer sorteo, bueno. ¿Ya? En, sí, en 48 horas ya hay 19.000 inscripciones, o sea...
5: Y se prevé que ya van sí, a arrancar 25.000, no, o sea, no hay
6: fecha de, de, de finalización de la inscripción. Eh. Eh, por ende, a ver, el, el número de 25.000 es claramente bajo, pero bueno, tiene que ver con los presupuestos y con, con cómo maneja el Estado. Y respecto a los presupuestos, un dato que quiero, no quiero dejar de, de mencionar, es que el programa se va a financiar por, mendo, por, me, por medio del Fondo de Integración suburbana que se compone del 15% del aporte solidario a las grandes fortunas, que se votó el otro año pasado, y 9% del impuesto país. Por ende, digo, yeah. es obviamente eh, otro motivo para debatir o para poner en cuestión que la estructura tributaria, la estructura tributaria argentina, que es muy injusta, necesita que se le cobren impuestos a las personas que más, que más plata tienen para poder hacer financiar programas de esto. O sea, no hay, no hay nada más justo, no hay nada más solidario que eh, la redistribución del ingreso de, de esa manera. ¿no? Eh,
5: Alguien, y nos, tenemos un audio para sí. escuchar de, de Zabaleta hablando sobre este programa. Y después daremos nuestras reflexiones y nuestras críticas también sí. y, y nuestros puntos para, para ver cómo nos ponemos de acuerdo con esto. A ver, lo escuchamos.
0: Eh, hay un registro nacional de barrios populares por ley. Solo tenemos eh, la Secretaría de Integración Socio-Urbano que tiene bueno, como, como trabajo todos los días urbanizar esos barrios populares, cloaca, agua potable, sí. asfalto, veredas, jardines de infantes, digo, la mejora en la calidad habitacional y a, a las mujeres mayores de 18 años, a las mujeres mayores de 18 años que viven en los barrios populares, eh, Gustavo, nosotros bueno, dispusimos con el programa Mi Pieza un subsidio de 100.000 a 240.000 pesos con proyectos a presentar para, bueno, para poder refaccionar sí. la casa, para poder ampliarla.
5: Ahí escuchábamos a Zabaleta que actual, eh, o se va, ya me perdí yo, de, o se va a ir al final el Ministerio de Desarrollo Social.
6: No, no, es, es eh, el, el, continu- el continúa, Sí, sí, hace si, poquito un poquito, sí, no, que, sí, la favor. verdad que no se vaya. Eh, bueno, eh, nada, hoy un poco el resumen del programa o una crítica que le podemos hacer, quizás no hay una política de vivienda más profunda que sea refacción, y/o falta todavía esa cuestión más estructural, son programas que siempre ayudan, pero que son ayudas eh, coyunturales, nada más. Si te parece, antes de cerrar la columna, eh, pasamos al otro programa que teníamos, sí, que pues es el claro. programa Registradas. Y acá se armó una polémica también. Mm. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Eh, a ver, ¿en qué consiste el programa Registradas? Básicamente, durante seis meses el gobierno paga hasta el 50% del sueldo de trabajadoras de casas particulares, lo que antes se conocía como empleadas domésticas, mm. que eh, sean blanqueadas en eh, hasta un máximo de 15 mil pesos. O sea, el empleador, a cambio, deberá registrarla para los aportes jubilatorios, aportes patronales, el Banco Nacional le va a abrir una cuenta gratuita para empleadas y el empleador deberá garantizar el trabajo cuatro meses después del beneficio. Esto es importante porque 9 de cada 10 eh, las personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres y el 69%, o sea, 7 de cada 10, está en negro. Eh, me parece importante, obviamente, pr- primero una cuestión que es, eh, bueno, esto que, que les decía recién, ¿no? que la mayoría son mujeres, la mayoría trabajan en negro, por, por tanto mejorar las condiciones laborales de ese sector, es un reclamo ya histórico, además, porque se han hecho varias políticas para... Sí, eso estaba pensando. Es
5: una una problemática, digamos, es es algo que el Estado lo tiene como algo a resolver y ha buscado varias herramientas. Y frente a todas esas políticas igual hay mucha cantidad eh, de trabajadoras eh, que siguen sin estar registradas, que los empleadores y empleadoras siguen sin eh, poder eh, hacer valer sus derechos en el sentido de que puedan tener su obra social, puedan tener sus aportes, es muy complejo para muchas compañeras y compañeras que se dedican a este tipo de trabajo que se puedan jubilar, claro. o es un gran... ¿no? Sí, sí, sí.
6: Eh, digo, las, las trabajadoras de casas particulares trabajan en promedio de 17 horas semanales, de 3 a 4 horas por día, ganan 13 mil pesos apenas, en promedio, y al no estar en blanco, obviamente lo que decías vos, quedan expuestas a, a perder el trabajo. Durante la pandemia se perdieron 280 mil puestos de trabajo del sector, eh, obviamente afectadas eh, en mayor medida las que no estaban registradas, este programa va a estar abierto en, no, en noviembre, diciembre del 2021 y para los empleadores, y acá quería plantear un poco la discusión, mm. es que van a acceder a aquellos que ganen menos de 165 mil pesos, que es el mínimo no imponible de el impuesto a las ganancias. Si el empleador tiene ingresos de hasta el 70% del mínimo no imponible de ganancias, o sea, menos de 117 mil pesos, puede pedir que el Estado le complete el 50%, si es más, el 30. Y acá hay una cuestión que me parece interesante destacar, es que el Estado, de alguna manera, porque se debate mucho si el Estado no está subsidiando a los más ricos. Y la verdad es que sí, porque las, emplea- las, tra- las empleadoras los ah. empleadores que blanquearon a sus trabajadoras domésticas hoy no reciben ningún tipo de beneficio. Y el Estado, de, man- de alguna manera, está premiando a quienes la subieron en negro. El Estado, de alguna manera, está premiando eh, a quienes no la estuvieron registradas y les está diciendo, bueno, sabes que Si la registraste, sal- te pago la mitad del salario. Pero no hay ningún tipo de sanción por no haberla tenido en blanco. Entonces creo que ahí hay un debate que me parece interesante porque son gente que si gana 165 mil pesos está en una posición económica mucho más cómoda que quizás un laburante que gana 60, 60 mil pesos, 80 mil pesos que tiene a cargo una trabajadora de casa particular y quizás la tiene blanco, ¿no?
5: Sí, y pienso también en toda la construcción social que hay alrededor del trabajo, eh, de este tipo de trabajo, ¿no? Digo, esto que vos decías de la pandemia, la cantidad de trabajos que se perdieron, Hubo trabajos que se perdieron, trabajadoras que tuvieron que seguir sosteniendo, estando encerradas con sus empleadores, hubo gente eh, metida en baúles, digo para, sí. digo, el, el, la construcción social que se hace sobre las trabajadoras de casa particulares es, es también complejo. Eh, y en base a eso tenemos un audio de Gómez Alcorta para que sigamos reflexionando.
3: Entonces buscamos reactivar el sector, es decir, más contrataciones de trabajadoras de casa particular, Es un impacto muy importante porque el 17%, casi una de cada cinco mujeres, trabaja bajo el régimen de casa particular. Y después lo que buscamos es claramente incentivar la registración por este número que estaba diciendo yo, que es bastante alarmante. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de mañana que va a salir eh, el decreto y que pone en marcha este programa eh, a partir del primero de octubre, solamente se incentivaba la contratación o la registración a quienes lo podían descargar de ganancias. Quiere decir que era un incentivo a quienes ganaban más que por año podía descargar cerca de 167 mil pesos. Entonces, esta es una medida que apunta claramente a reactivar a formalizar, a bancarizar, que es otro dato clave para nosotras, y ahora explico por qué, pero también es una ayuda a a las familias que se han achicado, que han tenido problemas, que han decidido no gastar en eso porque la situación económica eh, no les permitía, y que en esta reactivación que estamos teniendo todos en nuestras propias vidas, es los chicos en las escuelas, los chicos y las chicas, el trabajo presencial, en esta idea de reorganización, la idea es que el Estado también esté acompañando esa organización del cuidado y, y de esas casas.
5: Bien, ahí escuchábamos a Gómez Alcorta. Yo creo que la clave, digo, para ir cerrando un poco esta columna, yo creo que la clave de estos dos programas que presentamos es el Estado eh, haciéndose cargo, eh, aceptando también la problemática, porque yo siempre creo que en esta en esta línea de cosas y en todo, el Estado tiene dos opciones, o mirar para un costado, o intentar, eh, más allá de que hay que profundizar, como decís vos, y de muchas cosas, digo, estos son paliativos claramente, pero es hacerse cargo de la problemática de las personas eh, más vulnerables, digamos que son, en este caso, las compañeras y compañeros que viven en los barrios populares y probablemente las compañeras y compañeros que se dedican al trabajo eh, de casas particulares.
6: Sí, me parece lo, lo último ya que si hay un problema, si hay problemas estructurales en Argentina, uno es el, uno es el tema de, bueno, los precios, la inflación, la problemática laboral y el tema de vivienda. O sea, Esos problemas son hoy problemas centrales. Vamos a ver si la semana que viene podemos eh, profundizar un poquito más con el tema de vivienda. Pero creo que ahí sí hace falta una política, te eh, diría, casi revolucionaria para cambiar muchas de las cuestiones que hay. Eh, y respecto a las trabajadoras de casas particulares, creo que sí, que es un sector que es muy grande, históricamente ha, ha estado excluido, históricamente ha sido feminizado y por ende creo que el Estado de alguna manera tiene que empezar a tomar estas medidas. Después siempre hay eh, errores, siempre hay cuestiones que, que ha, quizás quedan medio en el limbo. Pero bueno... Vamos a ver cómo se desarrolla la política, vamos a ver si efectivamente cumple con el objetivo del Estado, que es, por lo menos, recuperar el empleo perdido de todas, las, de todas aquellas que perdieron su, su trabajo durante la pandemia.
5: Así que bueno, vamos a ir a una pausa y seguiremos investigando esto mucho más y veremos qué sale. Enseguida volvemos.
0: Todos los martes, todos los martes no te pierdas, para llegar acá. En tránsito. Inicio de espacio publicitario. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis. Emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Confederación de Trabajadores
1: de la Economía Popular. www.warning.org.ar Revista Warning. Porque no todos, no todos, no todos, no todos pensamos lo mismo
4: nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no te te quieren quieren contar. contar. El Cactus, noticias del oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic. www.elcactus.com.ar
0: ya me estoy volviendo canción. 30 artistas, 30 canciones,
2: 30 años. Ya me estoy volviendo canción.
0: La banda de sonido de tres décadas haciendo radio. Ya me estoy volviendo canción.
7: Casualmente.
4: Sí. ya me estoy volviendo canción
0: 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas y solistas nacionales internacionales y del oeste del gran buenos aires ya me estoy volviendo canción canción si hay con compartirla en tránsito 93.9 desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y Ligoyen, esquina Almaforte Castelar Sur. Pedidos y consultas al 4628-6076. Servicio
7: Técnico Integral Sociedad Anónima. Audio, home theater, radiograbadores, DVD, TV, plasma, LCD, controles remotos, MP3, MP4, cámaras de video, cámaras de fotografía, yeah. hornos microondas, servicio técnico integral autorizado de Sanjo, Electrolux, Aigua, White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles. Encontranos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090 o por mail a edo.setinel.com.ar. www.setinel.com.ar. Setinel. El servicio técnico integral.
0: Fin del espacio publicitario. En tránsito.
7: en tránsito. 93.9.
1: En tránsito. Tu lugar en el éter.
8: Nosotros lo que reclamamos es que empiece a tomar distrito por distrito para saber claramente cada distrito, cada región, cada zona, en cuál de las partes tiene que estar. Nunca
0: entramos por
7: las puertas a la casa, El espacio fue servido para entidades que sean comunitarias. Nosotros ya
6: veníamos observando estas posibilidades. Hoy en día esta estrategia está siendo considerada
0: por el Ministerio de Salud.
1: En Tránsito, 34 años de comunicación comunitaria.
0: Para llegar
7: a...
5: Entrevista espectacular. Vamos a hablar sobre el programa estatal Previaje que prevé el 50% de reintegro a la hora de planificar unas vacaciones próximas, reintegro, digamos. Reintegro,
6: sí, lo vamos a explicar brevemente antes de pasar la nota. Reintegro en los gastos, el programa. Eh, Genera digamos, todo. O sea, a ver, vos te quedaste de vacaciones, bueno, entras a la página del Previaje, argentina.ar, armás, digamos, tu, tu paquete turístico, ahí ponés eh, si te querés ir eh, hotel o, mm, o a todo puedo desde ahí. alojamiento, transporte. Eh, podés poner también, eh, bueno, en medio qué tipo de transporte querés, querés ir, los días que te vas, bueno, etc. Y eh, luego presentar los comprobantes y te descuentan un 50% en, los próximos, en el próximo lapso, en los próximos meses, hasta marzo creo que es el, el, el descuento que te van haciendo. Eh, vale aclarar que se lanzó hace poco el previaje para jubilados del PAMI, a quienes le van a descontar 70%, eh. o sea, te descuentan prácticamente 7 de cada 10 pesos que pones que, que para viajar. 600.000 turistas lo usaron el año pasado, que fueron muy poquitos meses, 3 meses. Y en dos semanas de este año, desde que se lanzó el programa, ya se eh, facturó el mismo monto que los tres meses que duró el 2020. O sea que el programa está ha siendo sido un, éxito, un éxito totalmente. Rotundo, Hay más de 10 mil millones de pesos facturados en los primeros 10 días. Así que es una medida claramente para fomentar el turismo. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de empleos que se perdió el año pasado, en que prácticamente no hubo turismo.
5: Así que para eso vamos a entrevistar a Aldo Elías, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo, que... Digamos, es la persona que sabe, acá la idónea en el tema. Hola, Aldo, ¿nos estás escuchando?
8: Sí, cómo no, ¿cómo están?
5: Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Primero que nada, muchísimas gracias por esta conexión. Eh, Y voy a arrancar con la pregunta de rigor, ¿no? Digamos, hablando del programa Previaje, 50% de reintegro, ¿cuál es tu opinión eh, al respecto?
8: El programa Previaje es la mejor apuesta que un gobierno nacional haya hecho en favor del turismo, desde, desde que el turismo es la actividad económica que es. Es un programa espectacular, y es espectacular porque es muy difícil lograr un programa en el cual todos ganen. Y este es un programa en el cual todos ganan. Ganan las empresas del sector porque se reactiva la venta, tal como escuché recién que decían, El año pasado, de marzo a diciembre, la actividad estuvo completamente prohibida y este año, de enero a septiembre, la actividad estuvo muy restringida. Pensemos que desde marzo del año pasado, al primero de noviembre que viene, las fronteras están cerradas al turismo del exterior. O sea que todos aquellos destinos que dependen del turismo del exterior están en paro directamente. Esto eh, es importantísimo para entender por qué surge en el Ministerio de Turismo la idea de crear un programa que que ayude a atravesar este momento. Ganan los argentinos porque en definitiva pueden recorrer su país y que el gobierno les acredite un 50% de beneficio para ser utilizado en otro viaje o para comprar excursiones en el mismo viaje o para volver a su lugar de residencia y usarlo en gastronomía o en espectáculos. Y gana el gobierno, porque el gobierno que tiene un 40% de economía informal, en gran medida producto de la presión, de la altísima presión impositiva con la cual nos hace convivir, logra que a través de este programa todo el mundo exija su factura cargue las facturas en la página, y ahí voy a hacerle una corrección a la persona que que habló antes que yo, la página es previaje.gov con velarga.ar, cargue las facturas ahí, con lo cual se hace, se vuelve al círculo virtuoso de la economía formal. Entonces, el gobierno me va a decir, sí, pero tiene que poner el 50% para eso, el 50% es lo que cobra de impuestos. Cualquier producto turístico, tiene una carga de 50% de impuestos. Por eso cuando las condiciones lo permiten, los argentinos nos vamos de vacaciones al exterior. Porque es más barato pasar las vacaciones en el exterior que pasarlas en Argentina.
7: Aldo,
6: Así que
8: es un excelente programa
6: este. ¿Qué tal? Alejo Espinosa te saluda. Hola, Alejo. Eh, Te quería consultar, eh, digo, vos recién mencionabas que eh, el año pasado fue un año eh, terrible para el turismo, porque prácticamente estuvo toda la entidad cerrada. Si tienen un dato o más o menos un número de la cantidad de puestos de trabajo perdidos durante el año pasado y si este si este tipo de programas pueden ayud- ayudar a recuperar una cantidad de esos puestos de trabajo.
8: Sí, tenemos datos. Eh, clar- claramente hay más de 150.000 puestos de trabajo perdidos, hay más de 20.000 empresas cerradas. No tenemos certeza de que esas 20.000 empresas vayan a quedar cerradas o, o vayan a abrir cuando vuelva la actividad pero la situación es muy crítica en ambos aspectos, a nivel de empresas y a nivel de puestos de trabajo. La ventaja enorme que tiene la actividad turística es que es un gran generador de puestos de trabajo. Diría más, es el generador de puestos de trabajo más importante que tiene la actividad económica de nuestro país. Allá donde la industria está empezando a prescindir de puestos de trabajo porque la automatización y la tecnología van reemplazando esos puestos, la actividad turística es todo presencialidad, es todo mano de obra. Entonces hay mucho trabajo para dar, hay muchas posibilidades de recuperar, y por eso es tan importante que este tipo de programas, que por ejemplo la Cámara Argentina de Turismo está pidiendo que se instaure oficialmente todos los años, haya o no haya pandemia, haya o no haya solución de fondo, por lo menos hasta que algún gobierno en el país se decida a trabajar la fórmula de menos impuestos y más contribuyentes. Hasta ahora, en los últimos 100 años, venimos con el otro concepto, cada vez más impuestos y pagan menos.
5: Bien, y yo te voy a hacer una pregunta, digamos, el turismo moviliza muchas cosas, ¿no? Moviliza hoteles, moviliza gastronomía, transporte, eh, digamos, esto esto que vos decís de que se está peleando para que se pueda hacer en todos los territorios. ¿Se prevé la posibilidad de que estos espacios y ciudades que viven específicamente el turismo, esta herramienta, digamos, de acá a marzo de, del año que viene, la situación eh, cambie efectivamente en estas en estas ciudades y sobre todo para todos los rubros. digo ¿Cuál, cuál es la charla que, que vos estás teniendo desde tu función para con todo lo que implica el turismo, digamos, no?
8: Mira, hay muchas cosas por hacer por delante, hay muchas cosas en las cuales trabajar para recuperar la actividad turística. Vos sabés bien que la actividad turística no puede estoquear producto. Entonces, acá el día que pasó es un día perdido, va a costar mucho recuperar este año y medio de de pandemia que hemos tenido, pero hay un trabajo importante para realizar desde el Ministerio de Turismo, desde el ProTour, eh, desde el sector privado sin lugar a ninguna duda y hay que mejorar muchísimo la conectividad porque la realidad es que necesitamos un país como la Argentina que es el séptimo en superficie a nivel mundial necesita vuelos surcando sus, sus cielos y necesita la llegada de muchos eh, de muchos vuelos para que los precios de los pasajes sean baratos y para incentivar de esta manera la llegada de turismo del exterior hacia la Argentina. También, también y no es menor, necesitamos que se eliminen las trabas para salir del país. El impuesto país es una locura que no tiene nombre y que dificulta enormemente el sostenimiento de las rutas aéreas, porque ninguna compañía aérea va a volar a la Argentina para venir con aviones llenos de turistas y volver vacíos, porque los argentinos no pueden salir por los impuestos que tienen que pagar para salir. Entonces todo ese trabajo es el que venimos realizando de cara a eh, esta, este fin o este proyecto de fin de pandemia que estamos atravesando, Dios quiera que no tengamos que eh, soportar una tercera ola o que por lo menos el proceso de vacunación esté lo más eh, avanzado posible cuando llegue una situación complicada.
6: Aldo, eh, bueno, ahí usted mencionado el tema de las fronteras, está claro que quizás, bueno, la gente que, que se va al exterior hay gente que tiene un poco de poder adquisitivo un poco más alto. Pero yo le quería consultar respecto a, lo, a los jubilados, porque el, el previaje también, eh, ahora salió esta línea para jubilados a través del PAMI, a quienes se les va a hacer un 70% de, de reintegro, en realidad. Yo le quería consultar si eh, hubo mayores reservas de ese sector en estos famosos viajes que, que siempre existieron de los jubilados, estos viajes grupales que hacen. Eh, bueno, si pudieron ver que hubo un aumento, a partir también de que muchos ya empezaron a salir por, por la vacunación, sí, bueno, si pudieron ver algo de ese sector en particular.
8: No, no lo hubo, pero la explicación es la siguiente. El previaje para jubilados se anunció la semana pasada y va a aplicar para las compras que se realicen entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre. O sea que por ahora no hay no hay posibilidades de, de evaluar si la medida es buena, pero nos descartamos que es una medida excelente y que va a generar mucho movimiento de vuelta.
5: Bien, y yo para para ir cerrando también Aldo, te quería preguntar en relación a, a esto que vos decías, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que siguen faltando discutir y ustedes, digamos, que están en el rubro, que saben del tema, tienen clara cuáles son las cosas que eh, servirían para mejorar eh, la calidad de, digamos, de vida del sector, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras de este sector. Entonces, mi pregunta ahí, va encarada, ¿están teniendo charlas, discusiones para profundizar estas medidas con el Estado, digamos, están dando esos espacios de discusión?
8: Sí, por supuesto se están dando, sí. Y en esos espacios estamos trabajando mucho eh, en el tema de la conectividad, por un lado. Por otro lado, estamos tratando de, 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 de conseguir soluciones para que las empresas del sector puedan eh, ampliar la contra, su, el número de contrataciones de, de, de recursos humanos. Para esto hay que mejorar la, la situación de, del, de la parte impositiva de lo que tiene que ver con las cargas sociales. Pensemos que eh, básicamente en este nivel de presión impositiva a, la, a las empresas del sector se le hace muy difícil contratar más gente de la que podrían contratar al día de hoy porque realmente las contribuciones, inmoviliz- las contribuciones patronales son muy altas y no te, no hay una posibilidad de recuperar ese eso eso que se paga en ningún otro, con ningún otro impuesto. Por eso en algún momento nosotros pensábamos que los hacer una especie de vínculo entre el IVA que tiene que pagar una empresa de, de, del sector y las contribuciones, que se pueda tomar parte de ese IVA a cuenta de contribuciones y demás, generar alguna herramienta que nos permita un escenario mejor que el que tenemos hoy en día.
5: Aldo, muchísimas gracias por respondernos a estas preguntas. Fuiste sumamente claro. Eh, es recontra interesante que esto se puede ir dando, que la vacunación ya está avanzando y que nos podamos ir todos de vacaciones eh, con estos beneficios. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes por llamar.
5: Bueno, ahí entrevistábamos a Aldo Elías, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo, que fue sumamente claro con un, te digo, un sí, el elogio
6: del programa, sí. A mí me sorprendió esto de que no había habido políticas anteriores así de este nivel. Me parece interesante que se pueda plantear acá adelante. Eh, bueno, después habrá que, obviamente, los tiempos son, el tiempo es tirano, pero eh, habrá que discutir esta cuestión de los impuestos, ¿no? Que tanto mencionaba. Eh, es verdad. De que eh, Argentina tiene muchos impuestos. Bueno, creo que es un tema a discutir. Pero bueno, me parece interesante el, el programa Priviaje, que está siendo un éxito y que es la gran apuesta a reactivar un turismo que es un sector, sobre todo para los laburantes que la han pasado realmente muy mal
5: Así que bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos
2: No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo, mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar las ganas de conocer lo que hay después del mar yo espero que mi boca nunca se calle también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen no tengo todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa Y espero una de vuelta Yo confío en el destino Y en la marejada Yo no creo en la iglesia Pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara Cuando me levanto
0: De espacio publicitario. En tránsito. Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram. Como Las Teves, comprale a la economía popular. Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados Comprale a la economía popular Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas Comprale a la economía popular Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram
7: 302.
0: fin del espacio publicitario
1: las noticias del oeste en nuestras líneas pero también en los municipios
3: también campos? en la Cámara de Diputados por los sectores menores
8: ingresos estamos adaptando a
3: esto
1: en la radio y en la web www.comunicacionsocial.org.ar
3: <ríe>
1: www.comunicacionsocial.org.ar
5: Escúchame, Llegamos al final Esto pasó muy rápido Voló, yo. voló el programa Voló, voló Tremendo, No digamos para Bueno, no, pará no. Antes de cerrar Vamos a ir con los noti. Rapidito, vamos. rapidito Ale, vos tenés una
1: eh,
6: Sí Anticipos. Y tú de nuevo Convocan cineastas Para el Festival inter Internacional de Cine Que se va a realizar En los días 3, 4 y 5 de diciembre En el Polideportivo Del Actor Casa eh, La convocatoria eh, Bueno, es para el sexto, la sexta edición Del Festival Internacional de Cine de tú eh, ¿Cuáles son los requisitos? Las películas deberán ser de producción independiente con posterioridad al 1 de enero de 2019. Quienes desean participar deberán enviar el material hasta el lunes 11 de octubre a través de las siguientes plataformas: Fetch Home y eh, formulario con link de visualización y descarga para películas nacionales. Eh, el organizador es Raúl Perrone.
5: Claro, te iba a decir. Eh, Perrone, sí, el centro cultural ahí de. Eh. De, frente al Gorki, la esquinita esa Mirá, que está ahí, es, es de Perrones. Eh, yo tengo una noticia que sale en el Cactus. Los bomberos voluntarios de Morón concientizan contra el cáncer de mamas. Durante el mes de octubre, la autobomba rosa recorrerá las calles del sitio con el objetivo de difundir la importancia de la detección precoz como forma de prevención de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró en todo el mundo a octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamas y los bomberos voluntarios de Morón realizaron un valioso aporte explotando el autobomba de color rosa y recorrer, recorrerá, de, de, recorrerá el distrito. Así que muy importante la detección precoz del cáncer de mamá. ¿Tenés otra Me voy a despedir
6: con dos, porque uh, la una la, la acaba de agregar, yo, porque no. quiero decir una cosa. Primero, algo que se habló mucho el fin de semana, oh, ¿qué pasó? Eh, jóvenes argentinos se movilizaron en todo el país para reclamar medidas contra el cambio climático. Bueno, fue una, una medida impulsada por la activista sueca Greta Thunberg, fue en todo el Ay, mundo. Sí. Y quiero hacer un comentario, una movilización tremenda, mm. mucha presencia, un tema que se está debatiendo mucho, que la juventud lo está llevando adelante, que hay un debate sobre ese tema. Pero quiero decir que confluyeron todas las organizaciones políticas. tuvo la cámara tuvo la izquierda, tuvo gente del PRO. Y
5: es un tema que une.
6: Es un tema que une, pero voy a hacer un comentario que mm. es que no me gusta esto de que los organismos internacionales, que son los dueños del mundo, como el FMI, el Banco Mundial, sí. Estados Unidos, las grandes potencias nos quieran eh, meter por izquierda esta idea del cambio climático y de que todos los países subdesarrollados tenemos que adherirnos a sus políticas, porque los grandes países son los primeros que contaminan, sí, son ver. los primeros que en generar actividades de exclusión económica, los primeros en atentar contra el medio ambiente, por ende creo que, tiene, que si vamos a hablar de estos temas tiene que ser desde una perspectiva popular y no nos cobramos la curva de eh, el FMI o los organismos internacionales que son buenos y... Que nos eh, ponen en agenda las temáticas que ellos quieren. Y lo no, otro no, que quería sí. decir, que lo acabo de leer salió en, la, en el diario La Voz, que leí una noticia que me partió el corazón porque eh, parece que los campeones del mundo del 86 se, estaría, se reunirían, está en potencial, con Bilardo, que claro, sabemos que está muy mal de salud, sí. para contarle sobre la muerte de Maradona, que Bilardo Ajá. no sabe sobre la muerte de Maradona. No se
5: los días no no es momento. Me no, Acá Santi nos dice que no es momento. Yo creo que no es el momento. El operador dice, no, no, no.
6: Pero me pone muy mal saber que Bilardo nunca se enteró. Y ya y va a ser casi un año ya. Ya estamos cerca de cumplir un año. Y el hecho de que... Eh, haya aparecido videos del Diego, que haya aparecido eh, bien, eh, bien el Pilardo haya eh, visto fotos del Diego y pregunte qué pasó con Maradona, qué pasó con el Diego. La verdad me, 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 yo, me parte yo, el cuore. Yo, no,
5: yo quiero decir que dejemos que Bilardo se vaya en paz, pobre hombre, sin que se entere. Oh, ¿No es necesario? Sí, sí, no es necesario. necesario, Yo tengo una, una ¿qué sería un chivo? Algo rapidito. Eh, la Casa Azul de la Cultura, que queda en Alem 1032, va a arrancar con, con una fiesta, con protocolo y demás cuestiones. La primera que, que logran hacer luego de casi dos años de estar cerrada es, va a ser el 16 de octubre. 22:30 en puerta, va a tocar Algas Cumbias Verde y Los Reyes de la Costa, así que están invitadas. Evita Parrandero, se pueden comunicar al Facebook. La
6: Casa Azul de la Cultura. La Casa cultura. Azul de
5: la Cultura para solicitar la entrada porque hay que comprarlas con anticipación. Salen 350 pesos. Ah, un vuelto. Un vuelto. Y las bandas, yo tengo que decir, las escuché a las dos, excelentes bandas, la así que. Casa Azul de la Cultura, el M1032. Entra en el Facebook para pedirle las entradas. Después podemos compartir en nuestro Facebook igual también para que Me puedan. Me parece
6: excelente.
5: Eh, nos vamos a despedir de este programón, que bueno, pasa así rapidito. Sí, tuvimos un
6: montón de temas de políticas públicas y analizándolas ahí con profundidad. Con profundidad. Ah, con ¿no? profundidad.
5: Eh, para Antes que nada quiero agradecerle a Santi que nos operó hoy, a Irina en la producción que hizo ahí una, unas anotaciones todo tremendo. Eh, bueno, a vos, por supuesto, Gracias. a Flor, allá en recuperes. su localidad de, de Libertad. ¡Muah! Espero que esa mola te deje de molestar. Y nos vamos a despedir... La ah, mola se la de... sacaron ya. Ah, es verdad, ya no te molesta más, en realidad. Bueno, el hueco, que te deje uh, bueno. molestar el hueco.
6: La ventanita.
5: <risas> eh, nos vamos a despedir con una canción eh, de Mago de Oz, La Costa del Silencio. ¿sí? Eh, disfruten de este temita. Nos escuchamos el martes que viene que esperemos que ya Flor esté recuperadísima y esté aquí. Eh, feliz 30 programas para Vamos, nosotros. Feliz 30 ¿sí? programas,
6: 2021 20, ¿no? Eh. Porque sea, ah, el año pasado, ¿cuánto decimos?
5: Claro, así que, no? bueno, chiquis, nos estamos viendo, cuídense, viéndonos, escuchando el martes
4: que viene. Mua.